0: Heute zu Gast Andreas Pott, CEO von F-Flock Ventures.
1: Wenn man das nochmal äh, abschichtet und dann in den Bereich Smart Contracts geht, ja. Ja, also hinter der Blockchain, äh, da ist ja der besondere Charme, dass man auf Basis von Smart Contracts, ich sage jetzt mal, autonome Entscheidungen trifft.
0: Auf den ersten Blick könnte man sich ja fragen, okay, Blockchain Web3 und einen Corporate Venture Capital Fonds mit Flock, wie passt das zusammen? Aber ich glaube ganz persönlich, dass die Blockchain insbesondere im Bereich der Supply Chain einen großen Anwendungsbereich finden kann und dass das Beispiel f Ventures ein sehr, sehr, sehr gelungenes ist, um aufzuzeigen, wie ein traditionelles Unternehmen wie Fiege, systematische Innovation vorantreiben kann und das eben durch eine Ausgründung wie ein eigener Fonds. Wir reden unter anderem darüber, wir reden über die Blockchain mit ähm, eine vielfältige Reise und an der Stelle viel Spaß mit der Folge. Andreas, äh, erstmal schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, herzlichen
1: Dank. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Herzlich ähm, gespannt. Ja, ich
0: auch tatsächlich und wir haben, wenn wir jetzt hier so links und rechts gucken, äh, nicht das ursprüngliche Zoom-Setting, was geplant war, sondern wir sitzen tatsächlich bei euch in der Unternehmenszentrale bei Fiege in Greven. So, wir gucken jetzt aus einem recht hohen Stock auf die Umgebung, es ist sehr grün. Ähm, jetzt würde ich annehmen, oh Fiege, das, die haben hier ein schönes kleines Gebäude in Greven, Sie sind vielleicht ein ja, mittelständisches Unternehmen, aber da steckt deutlich mehr hinter. Fiege ist ein ja, multinationaler Konzern in der Logistik, würde ich sagen. Und du bist dort in der Rolle des CEO für die f Ventures. Das heißt, du betreust aktiv die Startup-Investments der Fiege-Gruppe. Ähm, hol uns vielleicht erstmal ganz kurz ab, was macht Fiege, wer ist Fiege heute, was, was tut ihr, wie sieht euer Portfolio aus und wie ordnet sich dann vor allem auch das Thema f Ventures dort ein? Ja, sehr gerne.
1: Ich hoffe, du hast genügend Zeit mitgebracht, um auf das einzugehen. Ja, was ist, ist FIGE? Wer ist FIGE? Du hast es schon ganz gut beschrieben. FIGE ist ein Supply Chain Service Provider, würde man heute sagen, oder aber auch ein Logistikkonzern. Im Wesentlichen kümmern wir uns um das Thema Absatzlogistik, also bringen für unsere Kunden, für unsere Auftraggeber, deren Produkte und Waren in den Markt. Das vielleicht zusammengefasst. Ähm, ja, wir sind multinational, ähm, wir sind äh, in mehreren Ländern äh, tätig mit Fokus auf Kontinentaleuropa ähm, und auch Eastbound äh, mit Niederlassungen äh, auch äh, unter anderem in, in China. Ähm, in der Summe ca. 300 äh, Logistikstandorte, ähm, ca. Ähm, 25.000 bis 30.000 Mitarbeiter, zum Teil ist das saisonal bedingt. Und ähm, haben ein Riesenportfolio an Kunden, ja? also Kunden aus unterschiedlichen Marktverticals, äh, aus unterschiedlichen Bereichen. Also, wir sind sowohl im Bereich Healthcare, Logistik und Versorgung mit ganz, ganz komplizierten und komplexen Prozessen. Wir lieben das, wenn es äh, kompliziert und komplex ist ähm, und, und sehr feinteilig mit einem sehr, sehr hohen Qualitätsanforderungen oder aber auch, ich sag jetzt mal, Vielleicht als Kontrast das Thema Reifenlogistik, das kann auch komplex sein und hat auch hohe Qualitätsanforderungen, ist aber sicherlich ein ganz anderes lagertes Marktvertical, also klassische Industrie. Und in den Bereichen sind wir unterwegs, tatsächlich schon recht lange, also im nächsten Jahr feiern wir unsere 150 jahr -Feier. und 150 Jahre wird man nur dann, wenn man noch auf dem Weg sich immer wieder hinterfragt und immer wieder anpasst und erneuert. Das jetzt in, der, äh, in der Leadership der fünften Generation. Und tatsächlich ähm, darf man vielleicht auch sagen, dass äh, sich die jetzige Generation unter anderem auch in der Verantwortung in der Rolle sieht, ein zukunftsrobustes Unternehmen für die nächste Generation aufzubauen. Und das heißt äh, insbesondere, dass man sich immer wieder hinterfragen muss, dass man sich immer wieder erneuern muss. Und das sind ja proaktiv. Und ähm, ja, Fiege ähm, ist auch schon lange äh, äh, Pionier. ja. Also man sagt, wir haben den Bereich Kontraktlogistik, wie man ihn heute eigentlich kennt, mit erfunden, mit innoviert. Und ähm, das wollen wir auch heute immer wieder tun. Wir wollen auch heute neue Geschäfte entwickeln, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wir wollen heute auch disruptieren. Und ähm, das wollen wir insbesondere auch äh, durch Kooperation und in, in, äh, durch Investments in Startups machen. Mhm. Und, ähm, damit schlage ich vielleicht die Brücke zu f -Log, f -Log Ventures. Was ist f Ventures? f Ventures ist ein sogenannter Log Tech-Fonds. Und wir sind ein sogenannter Frühphasenfonds, der dann wiederum sich in C bzw. Series A Unternehmen im Bereich Logistik investiert. Das in der nutshell.
0: Und wenn ich jetzt LinkedIn richtig verstanden habe, hat dich dein Weg 2000, Ende 2016 zu viel verschlagen. Du hast jetzt auch schon geschildert, okay, Innovation ist etwas Kontinuierliches, gerade in den letzten Jahren sicherlich auch nochmal zugenommen durch den, durch, die, durch den technologischen Wandel. Wie ist diese Reise jetzt vorangegangen, sodass ihr gesagt habt, jetzt gründen wir einen eigenen Fonds, was ja auch nicht unbedingt typisch ist. Wir kennen das vielleicht von Dr. Höttger mit B8, die das zuletzt gemacht haben. Aber in der breiten Masse, ich sag mal, traditioneller Unternehmen ist das noch nicht angekommen. Was hat euch da als strategischer Gedanke geleitet?
1: Ja, also, das ist ähm, tatsächlich ist das ein Thema, das man nicht von heute auf morgen entscheidet, sondern es ist ein Thema, das ein Stück weit dann auch wächst. Und ähm, wir sind äh, mit Fokus seit 2016, 2017 auch als Investor im ähm, Startup-Bereich unterwegs. Und, ähm, wir haben dort erste Investments gemacht. Eines der ersten Investments, zum Beispiel ist Magazino, das ist ein, ein Roboter-Scale-up kann man mittlerweile sagen, aus München. Wir haben uns dort in 2017 investiert und dann sind immer mehrere gute Opportunitäten entstanden und wir haben uns auch immer weiter investiert. Aber eher, wie das viele Unternehmen zu Beginn auf so eine Reise machen, ich sag mal eher opportunistisch ein Stück weit und ähm, aus einer bestehenden Struktur heraus. Wir haben dann aber auf unserer Lernkurve, man muss ja auch wissen, es gibt für das Thema ähm, Corporate Innovation, Corporate Venture Capital, wie auch man das definieren mag, gibt es ja keine Blaupause. Mhm. Äh, es gibt ja kein, 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 kein Lehrbuch, das man sich jetzt äh, anschauen kann oder YouTube-Videos anschauen kann und so funktioniert es. Äh, ich glaube, man muss einfach anfangen. Das ist, das ist so der, der, das erste Thema, das haben wir ja gemacht in 2016, 2017 und haben dann eben gemerkt, das macht großen Spaß. Das hat eine enorme Strahlkraft sowohl nach innen als auch nach außen. Das hilft uns, Themen zu hinterfragen, anders zu sehen. Und dadurch entsteht etwas, dadurch entsteht etwas Positives, sowohl qualitativ als auch quantitativ und auch in Werten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach da mehr machen. Und mehr machen bedeutet dann, man kann es dann auch schneller machen. Und wir wollten es strukturierter machen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wie können wir das angehen am besten. Und wir sind der Meinung, neben anderen Themen, die wir angehen im Bereich Ventures, digitale Transformation, dass uns ein Fonds dabei helfen kann, auf der einen Seite die beschriebenen Themen noch schneller, noch besser, noch strukturierter zu machen und aber auch in Summe erfolgreicher zu sein. Also wir haben für uns festgestellt, wir brauchen eine Struktur und wir wollen auch institutionell so arbeiten wie ein Fonds. Und deswegen haben wir in 2021 offiziell den Fonds gelauncht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das eine relativ lange Vorbereitungsphase war. <lacht>
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast gerade schon Magazino in den Mund genommen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn du auch davon sprichst, so die Logistik ist im Wandel. Man kann irgendwie gar nicht mehr so genau sagen, wo fängt sie an, wo hört sie auf. Thema vertikale Integration kommt dann sicherlich auch. Wie sieht denn euer Portfolio aus? Also was sind diese Opportunitäten, neben jetzt Magazino, die ihr so vielleicht in den letzten anderthalb Jahren schon begleitet habt und die jetzt auch noch folgen werden?
1: Mhm. Ähm. Genau, das ist generell die Frage, was, was ist denn Logistik eigentlich und in was sollte ein Logtech-Fonds eigentlich investieren? Das ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich auch befasst haben. Und ähm, vielleicht kann ich mal so über unsere Hypothesen kommen. Wir ja, haben auch genau. in unserem Fonds äh, Hypothesen aufgebaut. Und wer mal auf unsere Webpage geht, und äh, dazu möchte ich ermutigen, der sieht in meinem Statement, dazu wir stellen uns als Team vor, Uh, the true pain point for a startup is to find a true pain point. <lacht> und, und da bin ich da fest sagen dass es tatsächlich so ist. Ja, und auch daran fokussiert zu arbeiten, dass man sich um diesen pain point kümmert. Und uh, eine der Hypothesen bei Fiege ist, ähm, beziehungsweise für unseren Fonds ist tatsächlich, dass wir die Möglichkeit haben, mit unserer Kernorganisation sogenannte pain points ähm, zu validieren, zu überprüfen, einzuschätzen. Ich nenne das manchmal die operative DD. Also neben der klassischen Due Diligence, die man macht vor einer Investmententscheidung, ist das die operative DD. Das heißt, wir können das validieren. Das ist ein gewisses Asset. Woran mache ich das fest und woran leite ich das ab? Teilweise kommen eben Nicht-Fokusfonds auf uns zu, wenn sie dann spannende Themen im Bereich Logistik haben. Und da muss man auch so sagen, Nicht-Fokusfonds, scheinen immer mehr Logistik in den Fokus zu nehmen und fragen uns nach Einschätzung ja, und sagen, ja, guckt euch, könnt ihr euch das Thema mal angucken, was haltet ihr davon? Also das ist ein gewisses Asset, was wir da haben, was wir ein Stück weit auch äh, materialisieren, monetarisieren wollen. Also den Pain-Point validieren ist mhm. die erste Hypothese. Und die zweite Hypothese ist tatsächlich, wenn wir denn dann in Frühphasenthemen uns investieren, haben wir die Chance, mit unserem Netzwerk, mit unserem Know-how, mit unserem Namen, äh, mit unseren Prozessen als Anwender, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen, das Startup zu elevieren. Mhm. Also gerade so aus Seed oder Series A heraus eben auf die nächste Wachstumsebene. Und ähm, das freut uns dann aus unterschiedlichen <lacht> Gründen. Ähm, einer der Gründe ist, dass dann natürlich eben diese, wenn, wenn, wenn es sich eleviert, dass offensichtlich eine, eine gute Investmententscheidung war. Das Unternehmen ist dann, das Startup ist dann erfolgreich, hat die Chance zum Scale-up zu werden und natürlich, das muss man auch sagen, das geht üblicherweise einher mit einem Bewertungszuwachs und das freut uns dann auch.
0: und Wenn ich jetzt über einen klassischen Fonds nachdenke, dann würde, ich, würde meine nächste Frage jetzt anschließend sein, wie, wie sehen denn die Ticketgrößen aus? Also in welcher Phase geht ihr rein und, und vor allem auch in welcher Höhe? Mhm. Wie sieht das bei euch
1: mhm. Also wir sind, äh, habe ich ja gesagt, wir sind ein Seed äh, Series A Fonds. Da muss man so ein bisschen gucken. Äh, wir kommen jetzt gerade aus einer Diskussion bezüglich der Anlagekriterien. Was heißt das eigentlich? Der Markt ist extrem dynamisch, Geld ist gerade extrem viel da. Äh, auch da verschieben Sie Ticketgrößen bei Seed und Series A. Da bleiben wir auch immer nah dran am Markt. Äh, in unseren aktuellen Anlagekriterien wollen wir ähm, Tickets machen, so äh, Initial-Tickets. Mhm. Ähm, ab circa 500.000 bis zu einer Million, mhm. äh, um auch noch Dry Powder zu haben äh, für Follow-on-Investments, ähm, äh, wo sich dann eben entsprechende Opportunitäten dann auch entwickeln. Also ich würde mal sagen, so klassische Ticket-Size ist äh, 500.000 bis einer Million Initial, kann auch mal drunter sein, kann auch mal drüber sein. Mhm.
0: Und äh, du hast eben in, in der Frage davor auch geschildert, dass ihr natürlich nicht nur, ich sag mal, das Kapital reinbringt, sondern auch durchaus andere Assets, wie beispielsweise Netzwerk, wie äh, die Fähigkeit des schnelleren Validierens, ja, wie auch eigene Manpower. Kann das nicht auch abschreckend wirken? Also welche, welche Wirkung hat das? Weil ich jetzt als Startup würde sagen, okay, ich kann mit einem Fiegel zusammenarbeiten, richtig cool, weil es äh, schnell start. Auf der anderen Seite sage ich, boah, vielleicht muss ich dann genau die, We die Route laufen, die Fiegel mir vorgibt und ich verliere meine Freiheit. Wie, wie löst ihr dieses Dilemma?
1: Also, ähm, man muss sagen, dieses, was ich gerade geschildert habe, dieser sogenannte Smart Money, diese sogenannte Smart Money Komponente, das ist ein Kann, kein Muss. Also eine Investmententscheidung hängt nicht davon ab, ob es eine Smart Money Komponente gibt. Das macht umso mehr Sinn aus unserer Sicht. Aber auch das Startup muss das wollen und sehen. Unsere Erfahrung ist in der Regel, das ist genau das, was Startups im B2B-Bereich wirklich wollen. Ähm, ähm, weil, im B2B-Bereich, auch da geht es um Geschwindigkeit, also möglichst schnell, auf, möglichst schnell zu wachsen, auf die nächste Wachstumsebene zu kommen, Proof of Concept äh, zu erlangen und so weiter. Und Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Corporates und Startups in dem Bereich zusammenarbeiten, dass das sogar auch ein Geschwindigkeitsvorteil ist. Also man kann sich viel versuchen über Schmerzen und Geld anzueignen, aber in einer Gut strukturierten partnerschaftlichen Zusammenarbeit, glaube ich, gelingt das einfach schneller. Und das sehen viele Startups. Das ist kein Selbstläufer. Das ähm, müssen wir glaubwürdig auch nach, äh, müssen wir auch so umsetzen in unseren Partnerschaften. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, das zeigen auch die Beispiele. Wir sind auch mehrfach ausgezeichnet worden für äh, Kooperation mit äh, Startups. Das kann man jetzt sehen, wie man will, was das Thema Auszeichnung anbelangt. Aber auf die einen oder andere sind wir auch tatsächlich sehr stolz. Und das ist dann das Thema. Also eben ähm, die Zusammenarbeit anzubieten, aber nicht aufzuoktroyieren. Ja? Und ähm, manchmal ist es sogar so, dass wir ähm, da sehen, dass, dass, dass wir signifikante Wachstumsimpulse mit reingeben können, an die die Startups so in der Art und Weise auch mhm. noch gar nicht gedacht haben und ähm, ja, also in der Summe wird das sehr, sehr gut angenommen, aufgenommen, äh, wir kommen eigentlich nicht auf, treffen nicht auf Vorbehalte, ganz im Gegenteil, Es äh, ist es aber kein Selbstläufer, also eine Kooperation und, und, und Partnerschaft muss man dann auch dementsprechend entwickeln, aufbauen und fördern. Mhm.
0: Gibt es auch Wettbewerber, die einen ähnlichen Ansatz fahren von euch? mit einem eigenen Fonds bzw. auch starken Aktivitäten in die Startup-Szene?
1: Ja, wir gucken ja gar nicht so sehr auf den Wettbewerb. Wir gucken mehr so auf uns und auf unsere Opportunitäten. Wir sehen aber natürlich auch, dass viele versuchen, da jetzt auf Fuß zu fassen. Ja, ja, ähm, ähm, ja das nehme ich schon wahr. Mhm.
0: Ja. Und ähm, eine Sache, die, die mich vielleicht auch in dem Zuge dieser Geldflut, die du eben ja, in den Mund genommen hast, interessieren würde, wäre so... Vielleicht ist es pervers, die Bewertung von unter anderem Startups heute zu sehen. Ich weiß nicht, das müssen andere bewerten. Aber wie ist dein Blick auf die Startup-Ökonomie als solche? Wenn Ich jetzt, ich kenne die genauen Bewertungen von beispielsweise Forto oder Sender nicht, die in dem Logistikbereich, ja, ich glaube, mit auch Teil der größten Startups in Deutschland sind. Man könnte ja fast annehmen, die sind bald wertvoller als Viege. <lacht> ähm, beunruhigt dich das? Oder, oder was macht diese Geldflut und diese, dieses Wachstum der Startup-Ökonomie und auch dieses schnelle Wachstum dann der einzelnen Startups? Die wir in Deutschland sehen, so mit euch als Konzern, als Unternehmen.
1: Nein, das beruhigt mich nicht. Das ist ja äh, Teil, äh, Teil des Games, so nenne ich es jetzt mal. Ja? Das ist ja Teil der Marktökonomie, um mal nicht Game zu sagen. Hm. Ähm, ist zu also es ist interessant zu sehen. ist interessant zu sehen, welche Bewertungszuwächse dort entstehen, wie schnell das geht, wie schnell Unternehmen wachsen und nein, das, das, das beängstigt uns nicht ganz im Gegenteil, sondern. Wir wollen da ja mitwirken, wir wollen mitgestalten, wir wollen partizipieren und das ist quasi unser Grundcredo. Also man hat jetzt ja die Möglichkeit, äh, äh, das als Chance zu begreifen oder als Bedrohung. Mhm. Wir sehen das eben als Chance und wir wollen mitgestalten, mitpartizipieren und wir verändern uns ja auch. Also wir verändern uns ja nicht nur durch, durch ähm, Startup-Kooperation oder Beteiligung, sondern wir verändern uns ja auch aus uns heraus. Und, ähm, von daher ist das, ist das toll, das ist eine tolle Entwicklung, weil sie auch dazu beitragen, dass wir bestehende Prozesse, Infrastrukturen und so weiter hinterfragen und es entstehen auch neue Märkte, es entstehen neue Geschäftsfelder auch für uns und das sind tolle Opportunitäten. Das Thema Bewertung steht sicherlich auf dem anderen Blatt, ja, also ähm, der eine oder andere spricht ja auch davon, ist das jetzt eine Blase, ja oder nein, das will ich den Experten überlassen, äh, Fakt ist, ähm, es werden die Bewertungen äh, im Prinzip bezahlt. Es wird auf der Basis investiert, es wird weiter geraced. Es gibt ja herrschaften von, von ähm, Wissenschaftlern, die äh, Bewertungsmodelle für Startups äh, äh, aufbauen und herstellen. Ich sage immer, eine Bewertung eines Startups ist das, was der Markt bereit ist dafür zu bezahlen. Und das ist der Mechanismus aktuell. Und da gibt es Startups, die sind vielleicht latent überbewertet. Es gibt vielleicht aber auch Startups, die sind latent unterbewertet. Also ja, es ist eine Frage des Marktes und es ist eine Frage des Preises und was sind die Menschen bereit dafür zu bezahlen. Was ja. wir natürlich merken ist, auch eben bei den frühen Themen mhm. wird da schon sehr schnell, werden schon sehr hohe Beträge ähm, aufgerufen und ähm, ja, das bewerten wir dann für uns, ob das dann noch interessant ist oder ähnlich. Mhm.
0: Du hast, ähm Neue Märkte gesagt, also gerade haben wir am Anfang auch kurz darüber gesprochen, zu sagen, Logistik im klassischen Sinne ist vielleicht nicht mehr so wie vor fünf Jahren, nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ähm, deswegen lasst uns vielleicht nochmal auch auf eure Industrie schauen. Wenn ich jetzt so das Wort Logistik wahrnehme, das ist so typisch Assoziation, ist für mich erstmal jetzt nicht die, die hochmodernste äh, äh, Branche, in der wir uns in Deutschland befinden. Jetzt würde ich mal annehmen, ihr seht das ein bisschen anders, beziehungsweise es ist auch in der Realität ein bisschen anders, aber welche Trends sind denn gerade diejenigen, die vor allem die Logistik maßgeblich prägen?
1: Ja, also erstmal klar, als, als, als Logistiker, äh, tut mich schwer damit zu sagen, das ist irgendwie angestrahlt, <lacht> äh, ist es tatsächlich auch nicht. Ja? Also äh, es, es, es hat schon äh, immer einen sehr, sehr hohen Veränderungsdruck, wir glauben, Aktuell ist auch gerade dieses Thema Agilität äh, ein Wettbewerbsvorteil, den man auch als großer Logistiker anbieten muss, weil die Märkte verändern sich ja permanent. Also kleine E-Commerce-Händler werden über die Zeit, in relativ kurzer Zeit, zu einer Reason Brand. Also wir hatten Kunden, die haben, da haben wir vielleicht am Anfang die 1.000, 2.000, 3.000 Quadratmeter Warehousefläche im Beschlag genommen und ja, das ist in unseren Augen ein relativ äh, kleiner Flächenaufwand. Und die haben nachher 40.000 innerhalb von drei Jahren, 40.000 äh, Quadratmeter Weihrausfläche. Mhm. Und, und das Thema ähm, ist auch, mal, auch Absatzhandel durch äh, Impacts von Social Media. Das ist ja alles nicht mehr so planbar wie früher. Also wenn dann ein, ein Influencer äh, am Wochenende äh, ein Produkt postet, dann gehen bei uns die Bestellungen durch die Decke. Und das ist, wie gesagt, nicht mehr so planbar wie früher. Deswegen muss man agil bleiben und ähm, sich da auch anders ausstellen, das tun wir. So. Ähm, jetzt kommt, der, kommt ein zusätzlicher Aspekt dazu. Also das hat man vielleicht und deswegen vielleicht deinen Ansatz, dass du sagst, das ist ähm, nicht ganz so modern. Ähm, ich glaube, das Thema Daten ja, ist in der Vergangenheit nicht in der Art genutzt worden, dass man da das volle Potenzial hm. schöpft äh, ja. und hebt. Und darum geht es in der Logistik, in der effizienten Logistik tatsächlich. Also ähm, immer wieder Effizienzen zu heben in den Prozessen. Das ist das, was ein guter Logist, was einen guten Logistiker unter anderem ausmacht. Und das ist jetzt die große Chance. Also das, was uns alle im Bereich Logistik dann verbindet, ist das Thema Daten. Und ich sage auch häufig, was, wenn mich jemand fragt, was ist Logistik eigentlich, sage ich, das fächert sich im Wesentlichen in drei Bereiche auf. Das ist der Materialfluss, der Informationsfluss und der Finanzfluss. Und ähm, in den Bereichen denken wir und agieren wir auch aus dem Fonds heraus. Mhm. Und gerade das Thema Daten ist ein großes, hat ein großes Potenzial, neue Geschäftsführer zu entwickeln, äh, effizienter zu werden und auch nachhaltiger zu werden.
0: Also Punkto Daten, vielleicht magst du es noch ein bisschen ausschmücken. Also welche Rolle könnt ihr dann wirklich auch jetzt mal entlang einer Wertschöpfungskette, einer Lieferkette spielen, um ich sag mal, das, das Datentracking erstmal überhaupt die Datengenerierung zu facilitieren und dann natürlich auch die Verwertung? Ja.
1: Also mit jeder logistischen Transaktion, sowohl im, im Warehouse als auch in dem Absatz, wird ja ein Datensatz generiert. Mhm. So, und dieser Datensatz, ich sag, mein, meine Vision tatsächlich ist, dass der relevante Informationsfluss, also die Daten, dem Materialfluss voraus sein. Das hat ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Nehmen wir mal eins aus dem Bereich B2C. Also, es wäre doch tatsächlich klasse, und da sieht man ja auch erste Entwicklung, wenn ich denn tatsächlich weiß, wann kommt denn jetzt mein Paket genau. Also, jetzt eben nicht irgendwie bitte nächste Woche um drei bereithalten, dann kommt vielleicht ein Paket, sondern ich weiß ganz genau, es kommt am Dienstagmorgen zwischen 7.30 Uhr und 7.50 Uhr. Und das weiß ich am besten im Vorhaben. Ähm, dazu können wir beitragen, klar, weil, weil wir ja auch Daten übermitteln mhm. können. Ähm, oder aber im Bereich, ohne ähm, jetzt allzu ins Detail gehen zu wollen, aber ähm, das Thema ich sage jetzt mal Road Transport und äh, Warenanlieferung an einem Warehouse. Auch da muss man äh, die, die Anlieferungsslots muss man managen. und dann Gibt es vielleicht einen Stau auf der Straße und das Anlieferfenster verschiebt sich? Und das kann man dann vorbereitend an vielleicht das empfangende Warehouse auch melden und sagen: Pass auf, Truck 123 verspätet sich, weil Stau kommt an. um Und ähm, das wird überall dazu beitragen, dass man Effizienzen in der Supply Chain heben kann. Und da können wir natürlich auch signifikant beitragen, weil wir sind einer der größten. Warenbeweger in Europa.
0: Wenn ich jetzt sowas höre, auch Effizienzen, auch gemäß einer, gemäß einer Lieferkette, dann zwangsläufig auch durch den Namen des Podcasts vorbestimmt, gehen bei mir alle Lichter an und ich rede über die Blockchain. Weil <lacht> ich glaube, dass genau diese, diese, dieser Missstand, den du schuldigst, ist das kein Missstand, aber genau die Situation, die du schilderst, zu sagen, es gibt verschiedenste Akteure, die noch nicht ausreichend effizient miteinander kommunizieren, dass das ja etwas sein könnte, was die Blockchain tendenziell disruptieren könnte, beziehungsweise wo die Blockchain ja, durch ihre Eigenart der Dezentralität und der Sicherung schon dazu beitragen könnte, dass dort mehr Vertrauen entlang einer Lieferkette äh, entstehen kann. Soweit meine These. Jetzt aber von dein, aus deiner Perspektive sieht man schon erste an, gibt es eine Adoption oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
1: Nein, ähm, das ist nicht weit hergeholt. Also wir haben seit, seit Jahren, kann man schon sagen, auch hier äh, das Ohr und das Auge im oder am Markt mhm. ähm, gucken uns immer wieder Themen an. Aktuell ist unser Eindruck, dass das ganze Thema valide ist, ja. Ähm, sehr häufig, aber auch noch sehr nischig. Mhm. Also da gibt es relevante Anwendungen, ich sage jetzt mal, insbesondere im Healthcare-Bereich sicherlich, ähm, im Waren von, von äh, im Sinne von äh, Blutkonserven zum Beispiel, mhm. oder aber auch Organe, etc. pp. Ähm, oder auch im äh, Luxury-Consumer-Goods-Segment äh, das, kann das großen Sinn machen, also um da äh, Plagiate zu identifizieren oder zu vermeiden. Das ist aber noch sehr nischig. Mhm. Ja, ähm, in der breiten Masse ist es noch nicht angekommen. Wir sehen aber Chancen und Möglichkeiten, insbesondere wenn man das nochmal äh, abschichtet und dann in den Bereich Smart Contracts geht, ja. Ja, also hinter der Blockchain. Äh, da ist ja der besondere Charme, dass man auf Basis von Smart Contracts, ich sage jetzt mal autonome Entscheidungen trifft, dass sich äh, Transaktionen autonom äh, ähm, weiterentwickeln, von einem Übergabepunkt zum nächsten Übergabepunkt und das ist sehr, sehr interessant ja, und das ist das, was wir auf dem Radar haben und uns anschauen, insbesondere im Kontext von Smart Contracts, um da vielleicht mal einen Schlagwort mit reinzubringen, also wenn man dann interessante IoT-Anwendungen hat die dann wiederum Transaktionsentscheidungen autonom auf Basis von Smart Contracts schaffen können. Also das, das finden wir interessant und halten auch da weiter Augen und Ohren offen, haben aber jetzt noch nicht so den breiten relevanten Use Case gesehen, der für uns heute einen Pain point löst. Und Kommerziell valide ist.
0: Experimentiert ihr auch in-house mit, 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 ich sag mal, neuartigen Technologien? Also wie jetzt der Blockchain? Also löst, sind das auch in, interne Ansätze, wo ihr sagt, ey, das könnte passen, das probieren wir auch mal aus?
1: Ja, also generell machen wir das. Ne? Also wir, wir arbeiten generell äh, sehr gerne äh, mit Startups zusammen, die neue Technologien einsetzen. Also Magazino als Beispiel. Ja, das war sehr sehr früh mit Magazin und wenn man so will, in das Sandbox-Testing bei uns gegangen. Oder wir nutzen Smart Devices im Warehouse. Wir nutzen weitere Robotik im Warehouse. Wir nutzen Computer Vision. Wir nutzen, ich sag jetzt mal, Drohnen-Inventuren. Also all solche Thematiken probieren wir aus, machen wir sehr, sehr gerne um selber auch auf der Höhe der Zeit zu sein auf der einen Seite und aber auch Unternehmen, junge um Startups, gegebenenfalls äh, Use Cases anzubieten, unterstützen zu können. Im Bereich Blockchain äh, selbst haben wir jetzt noch keinen Piloten gefahren.
0: Okay. Und ähm, vielleicht anschließend auch an, an diese Blockchain-Debatte fällt auch gerade in Bezug auf die Lieferketten immer wieder das Wort Supply, äh, immer wieder das Wort Nachhaltigkeit, Wenn man ein großer Anwendungsfall, der ja mehr oder minder jetzt von Startups auch schon aktiv getan wird, ist so die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten. Ähm, siehst du auch jetzt vielleicht erstmal Frage 1, durch die Blockchain-Hebel nachhaltiger zu werden und Frage 2, wo entwickeln wir uns jetzt quasi ein Layer drüber, wo entwickeln wir uns gesamt ähm, in der Logistik in Richtung Nachhaltigkeit hin beziehungsweise wo müssen wir uns
1: hin entwickeln? Ja, also generell ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit extrem relevant ja auch, auch für uns. also ähm, ähm, Wie materialisiert oder zeigt sich das bei uns? Wir haben in, in den letzten Jahren, das auch im Top-Management verankert, bauen eine äh, eigene Struktur auf, die sich im Prinzip ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsstrategie bei Vieh gekümmert. Wir halten das für extrem relevant. also bin auch der Meinung, dass das das relevante Thema wahrscheinlich der 20er Jahre sein wird. Ähm, halten wir für enorm wichtig ähm, aus unterschiedlichen gründen ähm, und ja ich glaube auch dass das thema ähm, blockchain hier weiter helfen kann Weil wenn man sich lösungen weiter anschaut gerade so aus dem bereich co2 äh, tracking zum beispiel da geht man sehr häufig noch eher überschlägig ran mhm. ja, also da geht man eher ran und sagt ähm, eine, eine Ladung von, von, von A nach B, die, und die Distanz mit der, der Tonnage, verursacht vermutlich äh, überschlägig folgenden äh, CO2-Ausstoß. Und das kann man viel, viel genauer machen. Also man kann auch, und da gibt es auch erste Startups in dem Bereich, man kann das quasi im Prinzip auf Basis von Echtzeitdaten dann auch tatsächlich ermitteln. Ja, also, also, auch nochmal, wann hat man wo im Schlau gestanden, wie schnell ist man eigentlich gefahren, wie schwer war der LKW wirklich. Ja, und das sind alles Einflussfaktoren, auch nochmal Rollwiderstand etc., okay, was will ich. Das sind alles nochmal Einflussfaktoren ja. dann auf den tatsächlichen CO2-Ausstoß. Und da kann die Blockchain sicherlich helfen. Ja.
0: Du hast eben Magazino auch mit der Sandbox quasi in einem Satz genannt. Und jetzt schließt sich für mich gleich das Bild des Metaverse an. Du hast davor auch noch so die drei Flüsse, die du in der Logistik siehst, genannt, Material, Information und Finanzen. Jetzt mache ich bei Finanzen, Kryptowährung Haken dran. Ähm, Information kriege ich auch hin, ja, digital, nur der Materialfluss fehlt mir wie im Metaverse. Ähm, das heißt, eine Kernkomponente dessen, was euer Geschäftsmodell ausmacht, wäre jetzt im Metaverse nicht so unbedingt gegeben. Ist es trotzdem relevant für euch?
1: Also erstmal finde ja ne? find ich es ja gut, dass... Ähm der Materialfluss sich eben nicht digitalisieren lässt, <lacht> weil ähm, das lässt uns äh, eben auch äh, zukunftsfroh nach vorne schauen. Wir werden immer Warenbewegungen haben. Ja? Ähm, also zumindest mal, was die nächsten, ja, vorsichtig sein wie eine Phase Prognosen, liegt man generell daneben, aber wir werden sicherlich auch noch äh, lange physische Warenbewegungen haben und nicht alles in Metaverse konsumieren können. Ähm, äh, und das, das ist gut so. Es geht darum, ich äh, glaube auch im Metaverse nicht darum, alles, was irgendwie möglich ist, beziehungsweise nicht möglich ist, zu digitalisieren oder nachzustellen, sondern das, was vielleicht Sinn macht. Und so haptische Erfahrungen, äh, die sich nicht digitalisieren lassen, wie äh, Nahrung, äh, Kleidung äh, und andere Dinge, werden auch noch in, in, in in der Zukunft sicherlich von A nach B bewegt werden müssen. Und das ist auch gut Es geht darum, das effizienter zu machen, immer effizienter zu machen und vor allen Dingen auch das nachhaltig zu machen. Also das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Wir haben Nachhaltigkeit, wir haben die Blockchain, wir haben das Metaverse, welche Megamärkte fehlen uns noch auf der Trendmap, die vor allem auch aus Investorenperspektive ja, Kerngebiete -Kern -Kern von euch sind oder sein werden.
1: Mhm. Also ich glaube, was, was ganz stark noch Einfluss nehmen wird, ist das Thema autonome Systeme. Und bei autonomen Systemen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ähm, das ist auf Basis von IoT und vielleicht Smart Contracts eben gut möglich, dass man autonome Systeme auch interlogistisch in einem Warehouse aufsetzt. Ähm, autonome Systeme in der Supply Chain, ähm, autonome Systeme im Bereich Mobilität, ja, auch das, glaube ich, wird äh, uns äh, stark in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der Teil, also Computer Vision, Machine Learning, mhm. IoT, autonome Systeme, das wir großen Einfluss haben auf die Supply Chain, wie wir sie heute kennen. Mhm.
0: Ist das jetzt vielleicht auch mal auf, auf Fiege gemünzt schon sichtbar im Sinne von die Belegschaft, die Menschen hier sind dafür bereit? Aber ich, ich, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt klassischer Logistiker bin, ich sage das einfach mal so, dann vielleicht wehre ich mich natürlich auch gegen diese Themen. Also ganz natürliches Verhalten, es kommt was Neues und erstmal gucke ich da argwöhnisch drauf. Wie reagiert ihr so als Gesamtorganisation darauf, auf diesen Wandel mitzugehen? Wie ist, wie ist so das, die Haltung gegenüber diesen Themen, wenn du jetzt auch in die Organisation schaust?
1: Also generell gibt es eine hohe Veränderungsbereitschaft. Warum? Weil das im Prinzip auch gelernt ist. 150 Jahre in einer Firmengeschichte schafft man nur dann, wenn man sich permanent verändert. Langfristige Kundenbeziehungen zu entwickeln, schafft man nur dann, wenn man sich auf Kundenbedürfnisse anpasst. Oder vielleicht auch sogar antizipiert und vorauseilend im Prinzip umsetzt. Das heißt, es ist so eine grundlegende Notwendigkeit und auch Bereitschaft zur Veränderung da, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Jetzt ist so dieses Thema, ich sage jetzt mal, digitale Transformation. Segen oder Fluch? Ist das eine Bedrohung? Verändert das meinen Arbeitsplatz so signifikant? Und ich glaube, auch wenn man sich jetzt mal den, den Arbeitsmarkt generell im Bereich Logistik anschaut, da muss jetzt ja niemand Angst haben, ganz im Gegenteil, äh, um seinen Arbeitsplatz. Ähm, und das ist auch gut so. Äh, Im Wesentlichen geht es ja darum, Prozesse noch effizienter zu machen. Und ich glaube, das kann eine große Bereicherung sein. Ja? Ähm, jeder Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter glaube ich, ähm, wenn er Ineffizienzen sieht, wird es sich wünschen, dass sie behoben werden mhm. und, 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 und solche Projekte wollen wir ja umsetzen. Wir machen ja nicht irgendwelche Themen, weil wir sagen, das ist jetzt fancy und nice, sondern wir machen, das, wir machen das, weil wir glauben, damit verändert sich etwas zum Vorteil. Und das kommt dann im Idealfall auch auf der Fläche an und dadurch entsteht dann auch die Akzeptanz, also über also eine grundlegende Bereitschaft, sich zu verändern. Äh, äh, Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung zu sehen und dann zu sehen, dass es umgesetzt wird, ist ganz im Gegenteil, glaube ich, sogar eher motivierend. Ich glaube, es ist nichts Mut äh, demotivierendes, als in einem Umfeld zu arbeiten, wo man annehmen müsste, ja, ähm, da kann ich nichts verändern, sondern es geht eher darum, etwas zu verändern. Und das versuchen wir auch durch und mit den Menschen auf der Fläche.
0: Das, wo du sagst, auf der Fläche, das finde ich spannend. Ich habe es im Vorgespräch schon einmal geäußert. Ich hatte auch schon meine Berührungspunkte mit, mit quasi den Warenhäusern, jetzt nicht bei Fige Direktor, sondern als Dienstleister in meinem vorherigen Leben in der Logistik. Und jetzt stelle ich mir die Frage, okay, wir reden über eine Blockchain, wir reden über Nachhaltigkeit, wir reden über SDGs, wir reden über das Metaverse. Das sind Themen, die jetzt nicht jeder, jede tagtäglich in der Zeitung liest, beziehungsweise auch die nicht jeder, jede tagtäglich in der Schule hört oder in den Ausbildungsformaten, die es jetzt schon gibt. Wie gewährleiste ich denn, dass ich, dass ich diese Bildung, die es dafür braucht, in einer Organisation festsetze? Weil das ist aus, aus meiner Perspektive etwas, woran es häufig auch mangelt, um eine größere Akzeptanz zu bekommen. Ich muss hier, ja, ganz trivialer Satz, die Menschen mitnehmen. Und, und gerade bei dieser beschleunigten technologischen Veränderung kann ich mir vorstellen, dass gerade in, in dem Konstrukt, in dem ihr arbeitet, in einer breiten Vielfalt an Mitarbeitenden, dass es dort immer mal wieder ja auch Schwierigkeiten gibt, bzw. einfach Herausforderungen, die man angehen muss. Gibt es da Best Practices oder, oder gibt es da eine Philosophie, die er verfolgt, ganz
1: konkret? Es ist in der Tat eine große Aufgabe. Also es ist in der Tat eine große Aufgabe. Ich setze das jetzt mal unter die Überschrift Innovationskultur. Eine Innovationskultur in einem Unternehmen zu verankern und auszubauen. Und ja, wir haben das auf dem Radar und ja, wir haben da ganz viele praktische Aktivitäten, wie uns das gelingen soll. Zum Beispiel haben wir eine sogenannte Innovation Challenge schon seit, schon seit vielen Jahren, mhm. wo wir im Prinzip die gesamte Organisation in einem recht großen Aufwand, also über ein halbes Jahr, werben wir darum, im Prinzip Ideen einzureichen, also ein klassischer Ideenwettbewerb, um dann die Möglichkeit zu haben, zu pitchen und ein Preisgeld auf der einen Seite zu bekommen, und das ist sicherlich gut und auch ein Motivationsfaktor, aber der viel größere Motivationsfaktor ist, aus unserer Sicht, dass man dann auch die Möglichkeit bekommt, das tatsächlich umzusetzen. Also mit der Organisation, dass man Zeit bekommt, dass man Budget bekommt und so weiter, dann Themen auch umzusetzen. Wir haben tatsächlich Themen, die sich schon sehr gut entwickelt haben, auch aus der Innovation Challenge entstanden sind. Das, das ist ein Thema. Wir haben eine Innovation School aufgesetzt, mhm. ja, also wo man dann eben über individuelle Lernpfade ähm, sich tatsächlich auch dem Thema Innovation annähern konnte. Also bis hin, dass man sich zu einem äh, Data, Scient äh, Data Scientist äh, zumindest mal fortbilden konnte. Ja? Also je nach Interessenlage. Oder aber, was haben wir noch gemacht? Wir sind mit sogenannten Innovation Trucks sind wir in die Niederlassung gefahren. also haben wir so schön plakatiert. Ja. und, und und haben dann Workshops gemacht zum Thema Design Thinking oder äh, Business Model Canvas. Ja. Ja, also genauso diese, diese, diese vermeintliche Hürde, die man da hat, äh, abzubauen und zu sagen, ähm, ja, im Prinzip ist, kann Innovation auch eine Methode sein, auf der einen Seite, und man lernt sie kennen, und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, ja, es bietet mir auch Chancen. Und, 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 und darum geht es, ne? also dass man eben sagt, es ist keine Bedrohung. Sondern äh, es erleichtert mir im Idealfall meine Arbeit, es hebt Effizienzen, es, es, es stiftet Sinn. Also auch nochmal so ein Beispiel Hexoskelette ja? mhm. oder so ein Beispiel ähm, äh, ja, ähm, ähm, Robotics, äh, die dann im Prinzip im, im Warehouse wie so eine Entenfamilie <lacht> hinter einem herlaufen, <lacht> hinter dem physischen Picker herlaufen und, und so die Produkte dann an, an, an die Packtische fahren und man diese Wege halt selber nicht mehr machen muss und so weiter. Und, Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das großen Spaß macht und Identifikation bringt auch mit dem Unternehmen, wenn man sieht, wir arbeiten hier sehr, sehr modern, sehr, sehr zukunftsrobust.
0: Unbedingt und ich glaube, das was ja auch da mitschwingt oder was voraussetzt ist, dass man sich als Unternehmen in einem viel größeren Maße auch noch verantwortlich wird für seine Mitarbeitenden, weil dieser Bildungsauftrag, vielleicht vor fünf bis zehn, 15 ist jetzt eine These von mir, so lange bin ich noch nicht im Berufsleben, aber gar nicht so stark in unternehmerischen Konstrukten geäußert hat, weil man würde sagen, dafür gibt es ja die Universitäten, dafür gibt es ja die Schulen, dafür gibt es ja die Hochschulen. Jetzt aber wieder der Punkt schnellerer technologischer Wandel. Ich kann gar nicht in, in, der, in der öffentlichen Bildung schnell genug daherkommen, um diese Themen, die für uns als nischiger Dienstleister oder als Dienstleister in einer bestimmten Branche relevant sind, die kann ich gar nicht voraussetzen. Und So wird mein Auftrag oder meine Verantwortung als Unternehmer, als Unternehmen ja auch noch deutlich stärker in die Richtung, wie bilde ich eigentlich meine Mitarbeitenden weiter äh, sich entwickeln. Und das finde ich irgendwie einen schönen Ansatz, den ihr da schildert, den ihr auch fahrt, wo entsprechend dieser Auftrag auch ja, gelebt wird, ich, ich beschäftige mich mit der Blockchain. Dieser, dieser Podcast äh, hat viele auch aus dieser, aus dieser Web3-Blockchain-Thematik ähm, interviewt, und genau das ist häufig auch das Problem der weiteren Adoption, dass man sagt, es gibt vielleicht gar nicht genug Wissensträger, die die Vorteile entsprechend anwenden können auf ihr Geschäftsmodell und auf ihre Branche, und so hinkt es dann und so kommt es nicht zu einer weiteren äh, Evolution, zur weiteren Entwicklung der Technologie. Ja. Jetzt ähm, äh, habe ich noch, noch eine Frage, wir haben über Gründungen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was Startups machen, in welchen Branchen unterwegs sind. Und wenn du jetzt selbst Gründer wärst, was würdest du, was würdest du morgen oder heute gründen, wenn du, wenn du auf der ganz grünen Wiese dich austoben dürftest?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die haben natürlich auch immer wieder selber begegnet. Ja? Ähm, was ich sehr also wäre auf jeden Fall im Bereich Logistik klar das ist mein Home turf äh, und ähm, es wäre auf jeden Fall etwas mit Impact also Impact auch so in Richtung STG gedacht und äh, etwas das ähm, ja vermutlich recht visionär ist und ich glaube ich würde so in Richtung äh, autonome Systeme gehen wollen ja. von Hause aus Wirtschaftsingenieur Maschinenbau und würde dann wahrscheinlich auch so in die Richtung gehen wollen. Ich habe da eine Vision und die Vision ist ähm, die Drohne für jedermann. Ja, und mit der Drohne für jedermann meine ich jetzt nicht die äh, Foto- und Videodrohne, sondern ich meine die Drohne, die, und jetzt auch so Schlagwort äh, STG, Urban Logistics, Smart äh, City Logistics, ähm, dass man genauso wie man heute vielleicht noch ein Auto besitzt, dass man zukünftig halt eine Drohne besitzt und die Drohne abholt. Also dass man quasi umdreht. Man stellt nicht mehr zu, sondern die Drohne holt ab. Ja? Und das finde ich spannend. Stellt es mir auch interessant vor, heute gibt es ja so Vergleiche auf der Ebene im Freundeskreis vielleicht, bei dem einen oder anderen. wer hat das größte oder tollste Auto oder größte oder tollste Handy. <lacht> Das könnte ich mir auch gut vorstellen, bei Drohnen dann demnächst, ja, dass man dann irgendwie sagt, der Wetter ist die schönste oder tollste Drohne. Also jetzt mal Spaß beiseite, das hört sich jetzt trivial an, ist es natürlich nicht, weil das wiederum ganz, ganz viele Prozesse nach sich ziehen würde. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Thema ist, das sich entwickeln lässt. Also warum muss ich mir denn Ware zustellen lassen, heute noch teilweise im unbestimmten Zeitfenster? Warum kann ich nicht einfach an meinem Verteilzentrum abholen? Mit meiner eigenen Drohne. Dafür braucht man dann, ich sag jetzt mal, so eine Einflug- und Abflugschneise am Warehouse. Aber das ist etwas, wo ich großen Spaß dran hätte, das weiter zu
0: Okay, also alle diejenigen, die gerade noch auf der Suche nach einer Geschäftsidee sind und offene Türen einrennen wollen, die haben jetzt die, quasi die, die optimale Vorlage bekommen, beziehungsweise der Ball liegt schon auf dem 11-Meter-Punkt. Jetzt hast du aber auch zwei, dreimal das Wort Visionär in den Mund genommen. Und das ist jetzt meine Abschlussfrage tatsächlich. Mangelt es uns, gerade auch in dieser Gründerszene, ähm, trotz all dem Hype, trotz all des, der Geldflut immer noch an dieser Visionsfähigkeit zu sagen, wollen wir so wirklich Großes bauen oder wie schätzt du ich sag mal, den Stand unserer Gründergeneration ohne das jetzt auf ein konkretes Alter münzen zu wollen sondern eher Gründungsinteressierte wie schätzt du den Stand ein wie, wie, vielleicht das, wie gut sind unsere Gründer und was fehlt vielleicht noch um, um äh, das Startup-Ökosystem Deutschland insbesondere auch neue Technologien stärker in die Wirtschaft zu treiben
1: also, da habe ich ganz, ganz großen Respekt. Ja, also ähm, Ich finde das immer wieder faszinierend und ich darf das ja Gott sei Dank täglich äh, erleben, äh, wie sehr, wie motiviert, also wie, wie sehr gut ausgebildet, mit welcher Methodenkompetenz, äh, wie sehr motiviert junge Menschen äh, an Themen herangehen. Äh, wie mutig, ich glaube, es war tatsächlich nie besser als heute. Also exzellent ausgebildet, geniale Methodenkompetenz, Mut, Netzwerk, Umsetzungspower. Also ich finde das faszinierend und habe also auch wirklich bei, bei sehr, sehr jungen Gründern, also ich rede jetzt hier so von, von, von 20-Jährigen, 21-Jährigen, mhm. die auf Augenhöhe, mit Professoren diskutieren und, und, und kontroverse Meinungen vertreten. Ja? Also ich finde das faszinierend. Ich glaube, was, 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 was vielleicht fehlt und damit meine ich jetzt das nicht in Richtung der Gründer gemünzt, sondern es fehlt noch mehr Akzeptanz. Die Akzeptanz nämlich genau, dass, dass, dass man dieses Vertrauen und Zutrauen hat in diese jungen Gründerinnen und Gründer. Dass, dass hier Themen entstehen, die valide sind, die eine Chance verdient haben, die, die gegebenenfalls mit eigenes Geschäftsmodell diskutieren. Das würde ich mir wünschen. Also der Ball liegt nicht bei den Gründern, sondern der Ball liegt eher bei den etablierten Plänen. Mhm. Und das ist die große Chance, die wir aktuell noch nicht nutzen, nämlich das noch besser anzunehmen und noch mehr bereit zu sein, auf Augenhöhe mit jungen Unternehmen zu kooperieren. Das ist das Thema. Das ist das Potenzial, das wir aktuell noch nicht nutzen und das sollten wir schnellstmöglich tun.
0: Ich finde, das ist ein äh, toller Appell zum, zum Ende, um auch beide Welten ja, no, noch stärker miteinander zu vernetzen und dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages ähm, das entsteht, was im Sinne der Nachhaltigkeit und dessen, was, was gut für unsere Welt ist, ja, um es mal ganz groß zu machen, damit mindestens tags auch zielführend ist. Und in diesem Sinne, Andreas, darf ich dir Danke sagen für deine Zeit heute. Wir lassen noch einmal den Blick schweifen <lacht> aus eurem Gebäude. Ja, ich erinnere mich an den Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, was F-Log Ventures macht. Und am Ende sind wir wirklich zu einem Plädoyer dahin gekommen, wie etablierte Unternehmen von Startups lernen können und andersrum. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Reise. Vielen Dank dir für deine Insights in deine tägliche Arbeit und viel Erfolg für F Vlog und für viele in den nächsten Jahren. Ja, sehr gerne
1: und, und herzlichen Dank, dass ich ähm, meine bescheidenen Erfahrungen teile. Und das hat großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, danke dir.